2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Vamos a continuar con esta serie de episodios mediante los cuales vamos o voy explicándote en qué consiste el método de estudio de caso que es aplicado en la defensa penal. Y en esta ocasión toca de hablar del tipo penal y la unidad de análisis. Este es un tema bien importante, es un tema medular. Por lo tanto, antes de continuar con la siguiente etapa, un tema obligatorio de aclarar es la función del tipo penal y su muy estrecha relación con la unidad de análisis dentro del método de estudio de caso así como su importancia teórica comenzando por la importancia se debe señalar que el modelo teórico que toma de base este método es el modelo lógico del derecho penal, no así la doctrina tradicional entonces vamos a hacer una distinción muy clara y tajante está la, la teoría del derecho penal, sus aspectos teóricos que han sido analizados y a través de ellos se creó un modelo que es el modelo lógico del derecho penal y el método de estudio de caso utiliza el modelo lógico para entender la teoría penal y así aplicar eh, a través de esta visión del modelo y mediante el método pues una defensa allá en la realidad, es decir teoría, modelo método y su aplicación Teoría allá del derecho penal, el modelo que nos explica o nos trata de enlazar aquella teoría con la realidad y el método pues explicado para la defensa y que tiene su, su base, eh, a traves, eh, su base explicativa, teórica, en el modelo lógico del derecho penal. También, bueno, este método en la constitución pues, abarca otras teorías como las que te dije al inicio, no nada más son esta visión del modelo lógico. Entonces vamos a, a emplear unos términos. ya nos vamos a referir a doctrina tradicional a defensa tradicional y vamos a hablar de eh, el modelo lógico y vamos a hablar de defensa metodológica, defensa lógica etc para ir haciendo ya esa distinción. de lo anterior, aun y cuando tú seas partidario de la doctrina penal tradicional, el método de estudio de caso sigue siendo aplicable, solamente que vas a requerir cuidado en la forma de analizar el tipo penal y algunas adecuaciones conceptuales así pues el modelo lógico del derecho penal ofrece a mi ver una excelente opción para analizar lógicamente el tipo penal, entonces las siguientes ideas que se expresarán fueron inicialmente desarrolladas por Olga Islas de González Mariscal y Elpidio Sánchez. Esto en un lapso de poco más de 50 años. Así que si quieres acceder de manera más íntegra a dicho modelo, hazlo mediante el libro Análisis Lógico de los Delitos contra la Vida. Este tiene unas 360 y pico páginas, pero en 70 páginas de, de ese libro se expone la base teórica del modelo lógico sin embargo te adelanto que si quieres ir realizando una defensa científica, o sea que tu labor como abogado sea más científico, aplicar el modelo lógico, etcétera, etcétera eh, vas a, a requerir acudir a aspectos teóricos como la teoría de conjuntos, que es la que en parte tomó el modelo lógico, además de la teoría de conceptos. Hay que acudir a la teoría de conjuntos, teoría de conceptos, a la filosofía analítica, filosofía del lenguaje, lógica y simbolización de proposiciones, y comprender cómo hacer un análisis sintáctico y semántico del lenguaje. Lo anterior, colega, desde un punto de vista personal, resulta útil, sumamente útil, pues es la herramienta de trabajo principal. ¿sí? La herramienta de trabajo principal del abogado es la palabra. Y si no sabemos qué leemos, si no sabemos qué decimos, si no sabemos qué hablamos, si no sabemos qué dice un texto legal, a veces no vamos a saber qué defendemos o qué decimos cuando, según nosotros, defendemos estas son parte de las consecuencias de la rigurosidad ¿no? de buscar crear eh, conocimiento científicamente válido no nada más, bueno como abogados no nada más eh, eh, tratar de defender por defender bueno, mi percepción cerramos este punto Te dejo un link para que accedas a un documento explicativo redactado por uno de los creadores del modelo lógico del derecho penal. Es un poco viejo, pero te va a mostrar la, la esencia del modelo. Ahora bien, la importancia que he venido refiriendo radica en que con este primer paso se comienza a preparar el marco referencial del caso y preparar la construcción de la teoría del caso. Lo anterior, porque lo que enunciemos como teoría del caso tendrá un referente teórico base con un objeto de conocimiento
0: muy concreto
2: es decir, como se enseña tradicionalmente, la teoría del caso tiene tres componentes el, el fáctico, el, el jurídico y el probatorio, bueno aquí como te venía adelantando en episodios anteriores, estos quedan reestructurados de manera diferente cuando lleguemos al tema del de probatorio vas a Va a haber algo bien interesante, no voy a adelantar información. Eh, la teoría eh, jurídica, como tradicionalmente se enseña, eh, adolece... De que no se delimita conceptual y semánticamente de qué trata esa teoría, cuál es su objeto de conocimiento. O sea, no es nada más usar la palabra teoría de manera ligera. Por ello, en este método de estudio de caso, el referente teórico jurídico base nos lo da el modelo lógico, porque lo va a ser siempre una teoría individual de la norma penal. Y el objeto de conocimiento de esa teoría individual lo es una
1: específica norma penal.
2: Ya me irás entendiendo conforme vayas analizando el modelo lógico y, y cambiando un poquito el, el paradigma ¿verdad? de defensa. En ese sentido, nos dice Olga Islas de González Mariscal que no se debe entender norma penal como texto legal. Fíjate, esta es uno de los cuestiones importantes que en el lenguaje común de la abogacía es al decir norma penal hablamos de texto del articulado de un código penal. Sin embargo, si somos estrictos y conocemos el lenguaje y, y coincidiendo con Olga Islas pues no hay que entender norma penal como texto legal sino norma penal como producto de la
1: reconstrucción del alcance del texto legal.
2: El contenido de la norma penal lo es el tipo con su propio contenido y la punibilidad o medida de seguridad sin embargo la punibilidad o medida de seguridad debe estar en armonía con los elementos del tipo repito el texto legal es el lenguaje que nosotros como abogados analizamos la norma penal es el mensaje que nosotros extraemos de ese texto de ese lenguaje ¿sí? y es una reconstrucción de su alcance y el contenido de ese mensaje de esa norma penal es el tipo y la punibilidad o la medida de seguridad en caso de que sean normas para imputables o inimputables entonces la norma penal general y abstracta contenida en la generalidad del texto legal requiere irse acotando para poder extraer solamente una norma penal que tendría su propio tipo penal esto nos dice González Mariscal Se logra restringiendo el alcance Mediante la relación con artículos referentes Al dolo, culpa, consumación Tentativa y justificantes Por eso te dije hace ratito que eh, la norma penal es un producto de una reconstrucción del alcance del texto legal que se realiza, como dice González Mariscal, pues eh, restringiendo el alcance, acudiendo a otros artículos, otros textos que se refieren al dolo, culpa, consumación, tentativa y justificante, circunstancias excluyentes de responsabilidad, inculpantes, etc. etc. Lo que de ello surge, quienes aplicamos el modelo lógico, le llamamos teoría individual de la norma penal. Misma, misma que contendrá un delito concreto. He ahí, en el uso de las justificantes y de las circunstancias excluyentes de responsabilidad, para acotar el alcance del tipo penal, donde encontramos la directa relación del tipo penal del modelo lógico con la unidad de análisis del método de estudio de caso y la teoría del caso. Con lo anterior queda claro que no se debe pasar por alto ni tomar a la ligera el tema de la calificación jurídica que haga el fiscal si no entendemos la calificación jurídica del fiscal vamos a tener problemas bien vamos a ver lo referente al tipo penal en síntesis el modelo lógico base de este método eh, realiza un análisis
0: de lenguaje
2: donde existen cinco niveles de lenguaje
0: Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho.
1: Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial.
0: No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadoscientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz.
1: Continuamos con nuestra exploración intelectual en el abogado científico. Gracias por estar con nosotros.
2: En síntesis, nos dice Olga Islas que el primer nivel es el fáctico, que es prejurídico, donde se dan eventos antisociales. Luego, el segundo nivel es el normativo, donde están las normas penales generales y abstractas. El tercer nivel es un nivel fáctico, pero donde están eh, localizados, el delito es donde se lleva a cabo el delito. El cuarto nivel del lenguaje es normativo, pero destinado a las puniciones que ya están contenidas eh, en una sentencia. El quinto es un nivel fáctico que incluye las penas y de ejecución de las normas penales individuales y concretas. ¿Sí? Bien, no nos vamos a detener aquí. Así pues, del nivel 1 al 3 tienen especial interés en este método pero manejar todos los niveles es importante para tener un panorama amplio del caso y el impacto de la norma penal en el caso. De momento, nos vamos a detener en el segundo nivel, que es el normativo, donde están las normas penales generales y abstractas. Ya cuando lleguemos a la teoría del caso y aspectos teóricos del método, me explayaré al respecto de los demás niveles de lenguaje y otras cosas importantes. De entrada, se requiere realizar un análisis tanto sintáctico como semántico de textos legales, es decir, del articulado del Código Penal, extrayendo de ellos el mensaje o la norma penal, la cual tiene, te repito, como uno de sus componentes el tipo penal, o lo anterior, y aunado a los niveles del lenguaje, dice Olga Islas de González que el texto legal es el lenguaje y la norma penal el mensaje. En este episodio estamos centrados en el tipo penal desde la teoría general de la norma penal general y abstracta y la cual da una estructura general del tipo. Es decir, ya cuando analices el modelo vas a ver que hay una estructura general del tipo y el tipo penal analizado de esta manera, como abogado, pues nos dará detalladamente los subconjuntos y elementos que lo conforman y arrojará los aspectos conceptuales, objetivos, subjetivos, descriptivos y valorativos del tipo penal. Y, en consecuencia, lograremos identificar y conocer lo más preciso posible las características conceptuales y propiedades cualitativas de la específica unidad de análisis para, posteriormente, en lo fáctico, acudir a su verificación. Por ejemplo, tengo un cliente, por lo tanto, tengo un caso. Aplico los pasos de la etapa 1 de este método y apoyado en la calificación jurídica realizada por el fiscal y la experiencia pues que va dejando el tiempo, requiero analizar el conjunto de textos legales señalados por el fiscal para extraer la respectiva teoría individual de la norma penal y a su vez identificar con apoyo en las circunstancias excluyentes de responsabilidad, causas de justificación o inculpabilidad, la unidad de análisis que posiblemente existe en el contexto del caso. Por esa razón, ...requiero conocer qué subconjuntos y elementos del tipo penal conforman la norma penal. Recuerda que la norma penal está conformada por el tipo y la punibilidad. Un primer aspecto a tener claro es que se requiere realizar un análisis sintáctico y semántico del texto legal... ...para descubrir el mensaje concreto que envió el legislador respecto al evento antisocial que regula dicho texto. A propósito de lo anterior, el tipo penal visto desde el modelo lógico... Ya ha sido analizado en esos términos de manera general y al cual se le ha dado una estructura igualmente general. De ahí que no te preocupes. Y también una vez que escuches esta estructura generalmente que el modelo lógico le da y la analices, tu trabajo en un caso de estudio será tu trabajo como abogado. Un caso de estudio será solamente identificar qué subconjuntos y elementos contiene el respectivo tipo penal extraído del análisis de los textos legales que conforman la calificación jurídica realizada por el fiscal y que por supuesto están contenidos en un código penal. Resumiendo, esta estructura lógica del tipo penal te, te puedo decir que es la siguiente. 8 subconjuntos y 22 elementos. De los 22 elementos, algunos son objetivos, otros subjetivos, otros descriptivos, otros valorativos, y hay algunos que son objetivos valorativos. A diferencia de la doctrina tradicional, generalmente eh, se señala que el tipo penal tiene elementos objetivos, subjetivos distintos del dolo y normativos, siendo que estos últimos, los normativos, son de tipo valorativo al igual que los subjetivos, pero dadas esas cualidades semánticas es que el modelo lógico no se catalogan de dicha manera, además de que vistos desde la teoría de conceptos la forma en que los describen algunos doctrinarios de... tradicionales resulta confusa con el tema objetivos, objetivos distintos al dolo normativos y unos más le ponen hasta descriptivos no hay uniformidad y el modelo lógico sí tiene uniformidad bueno finalmente tenemos que los ocho subconjuntos y 22 elementos del tipo penal son Primero, los ocho subconjuntos, el deber jurídico penal, el bien jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, el hecho, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico y la violación del deber jurídico penal. Son los ocho subconjuntos. Ahora, la semántica específica de estos ocho subconjuntos los entendemos como elementos, sí que es... Del deber jurídico penal el elemento o su semántica específica es el deber jurídico penal. Del bien jurídico su elemento o su semántica específica es el bien jurídico. Del sujeto activo su semántica específica tiene eh, cinco eh, elementos, la voluntabilidad, imputabilidad, calidad de garante, calidad específica y pluralidad específica. El sujeto pasivo su semántica específica o, o sus elementos es la calidad específica y la pluralidad específica. El objeto material tiene como semántica específica, o como elemento, el objeto material. El hecho, que es el sexto eh, subconjunto, tiene como elementos, o bueno, como semántica específica, eh, es, eh, divididos en la conducta y las modalidades. En la conducta los elementos eh, está la voluntad dolosa, la voluntad culposa, la actividad y la inactividad. También está un resultado material. Y en las modalidades de este subconjunto están los medios, la referencia temporal, la referencia espacial y la referencia de ocasión. El séptimo subconjunto es la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, que su semántica específica o sus elementos es la lesión del bien jurídico cuando es un delito de consumación y la puesta en peligro del bien jurídico cuando es un delito de tentativa. Y el último subconjunto es la violación del deber jurídico penal con su elemento específico que es la violación del deber jurídico penal esta es la estructura general del ¿sí? tipo penal eh, de ahí pues tu trabajo en el caso concreto va a ser ver cuál de todos esos subconjuntos y elementos contiene la, la respectiva norma penal eh, que estás analizando ¿no? y de ahí que sale la teoría particular eh, entonces veamos en síntesis cómo funciona esto en el, modo, en el método que te propongo pongamos por caso el ejemplo inicial que señalé hace unos momentos, tengo un cliente tanto tengo un caso. Primero, aplico los pasos de la etapa 1 de este método, pues he analizado las proporciones fácticas y he analizado y triangulado datos. Y ahora sí, procedo a analizar el conjunto de textos legales señalados por el fiscal para extraer la norma penal con su respectivo tipo penal y punibilidad que la conforman. Segundo. Hice un análisis profundo, eh, hice un profundo análisis sintáctico y semántico y he formulado los conceptos específicos y explicativos del delito que se trata. En consecuencia, ya conozco qué subconjuntos y elementos del tipo penal conforman la norma penal extraída de aquella calificación jurídica. Y por cuestión de método y orden, He realizado una simbolización lógica para yo más pronto también poderla identificar, que es parte del modelo lógico, ¿no? Una simbolización lógica muy sencilla. Sin embargo, conjuntamente con ese análisis sintáctico y semántico del texto legal, como lo fui realizando, utilizando también como referencia las circunstancias excluyentes de responsabilidad, causas de justificación, inculpabilidad, etcétera, Ojo aquí. Observo que dadas las propiedades semánticas del tipo y aquellos aspectos semánticos de las circunstancias excluyentes de responsabilidad, causas de justificación, culpabilidad, etc. Y analizadas las propiedades cualitativas de los hechos imputados, concluyo que posiblemente en el caso pueda existir una circunstancia excluyente de responsabilidad consistente en una causa de atipicidad por ausencia de conducta. Es decir, en el contexto del caso que tenemos de ejemplo, se requiere verificar si existió una actividad realizada sin la intervención de la voluntad del sujeto activo. En este ejemplo, con la mayor precisión conceptual posible, se ha logrado identificar que la unidad de análisis lo no será la actividad realizada sin la intervención de la voluntad
0: del sujeto activo.
2: Por consiguiente, observaremos qué subconjuntos y elementos del tipo penal se ven involucrados con dicha unidad de análisis. De manera ilustrativa podemos decir que los subconjuntos y elementos del tipo penal involucrados con esta unidad de análisis y que requerimos prestar atención a lo largo de la defensa, tanto para plantear preguntas, proposiciones fácticas preliminares y recolectar información del caso serían el subconjunto del sujeto activo y el hecho. Y el sujeto activo pues sus elementos, sus semánticas específicas serían la voluntabilidad y la imputabilidad porque estamos hablando de una... Eh, realizada sin la intervención de la voluntad del sujeto activo, donde pues, sin duda va a estar el sujeto activo y su voluntad y su imputabilidad, pero también está el hecho. Sin embargo, para la correcta definición de los elementos del hecho dependerá del caso de estudio y la calificación jurídica realizada, así como de la norma penal que de los textos citados en esa calificación jurídica se extraiga, ya que puede ser que una conducta sea de resultado material o contenga el hecho que tenga circunstancias, etc. Entonces para identificar bien el hecho, pues necesitamos un caso muy concreto. Ahora, tal parecer difícil, complejo, enredado, sin embargo no lo es. ¿Requiere estudio? Sí. Sin embargo, trabajar de esta forma dará un grado de validez y un control racional sobre los conceptos y términos emplear evitando caer en creencias subjetivas y distorsionando los hechos y el lenguaje. Te dije hace rato, los abogados, nuestra herramienta principal son las palabras, hay que saber qué decir, qué significan, cómo se usan, cómo ordenarlas sintácticamente, sujeto, verbo, predicado, cuáles son las propiedades del campo semántico, etc. También, trabajar de esta manera, aminoramos los sesgos. Así pues ya se le va dando esa forma científica al quehacer defensivo y al propio caso, ya que tendremos una teoría particular de una norma penal. Este es el aspecto teórico jurídico y además una unidad de análisis que es el aspecto metodológico que dirigirá parte de las reflexiones defensivas de investigación. Entonces, en el aspecto teórico jurídico tenemos la teoría particular de una norma penal, es decir, un tipo con una correspondiente punibilidad que surge de una calificación jurídica. Y metodológicamente tenemos ya la unidad de análisis, entonces con estas dos, con el aspecto teórico jurídico y, y la unidad de análisis, nuestra reflexión va a estar enfocada y no vamos a, 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 a ser altamente manipulables si se pide una opinión o como generalmente con los abogados tradicionales. Bien. Ayuda a saber qué hacer, cómo plantear un marco referencial, un plan de investigación, porque ya sabemos específicamente cómo está conformado el tipo penal y ahora sí metódicamente sé qué unidad de análisis puedo tomar para construir la defensa e investigación y proceder a realizar desde el modelo lógico el tercer nivel de lenguaje, el cual es el nivel fáctico pero donde está localizado el delito. Es decir, voy a recurrir ya al aspecto fáctico, pero visto ya desde la comisión del delito. Además, no se puede comenzar a investigar ni, ni defender sin llegar a estos puntos. Y si no tengo lo más claro posible, y te repito, no podemos empezar a defender
0: si no tengo lo más claro posible el tipo penal de que se trata
2: y la unidad de análisis para investigar. Ahí en la defensa, en su momento. Por todo lo anterior, queda claro la relevancia del correcto análisis del tipo penal. Por lo que respecta a las demás
0: unidades de análisis
2: que puedan existir dentro del contexto del caso, se debe atender a las particularidades mismas de este pues pueden ser de índole procesal, como inmunidades, prescripciones, legitimación, etc. Sin embargo, tipo penal requiere analizarse en los mismos términos, es decir, si tenemos una unidad de análisis de tipo procesal como una nulidad, una prescripción, aún así
0: pues, tenemos que analizar
2: el tipo penal. No podemos hacer nada si no analizamos el tipo penal. También, eh, ¿por qué no podemos hacer nada si no analizamos el tipo penal? Porque, por ejemplo, para el caso de una prescripción, pues, la ponibilidad es importante. La legitimación es importante. El plazo entre eh, la querella, el hecho y, y, y la querella, es importante, ¿no? Si pasó un año, si pasaron tres, etc. Etcétera, etcétera. Aquí entrará, como lo irás viendo más adelante, el tema del paradigma, puesto que si se tiene una persona con una capacidad, con una eh, que le están aplicando el paradigma de perspectiva de género y está en una categoría sospechosa, ah, cuidado, ah, para analizar la prescripción, el, el tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que esta información te esté siendo de utilidad, y haya quedado claro este tema del análisis del tipo penal, también que te haya quedado claro la teoría, el modelo, el método y su aplicación, y cómo es que holísticamente vamos viendo la defensa penal científica a través de estos puntos. Pero compartas, dejes tu comentario si quieres que en algún momento hable más profundamente del modelo lógico del derecho penal. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Soy Andrés Zarellano. Cuídate.